0: Matteo Berrettini und Novak Djokovic bestreiten das Finale Wimbledon 2021. Matteo Berrettini hat sein Halbfinalmatch gegen Hubert Hurkacz in vier Sätzen gewonnen, Novak Djokovic gewann in drei Sätzen gegen Dennis Shapovalov. Wie das zustande gekommen ist, wie diese Matches gelaufen sind und dass es eigentlich auch hätte vielleicht sogar anders laufen können, dass Novak Djokovic vielleicht sogar hätte verlieren können, darüber sprechen wir in der neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf Sportpodcast.de. Dazu möchte ich euch sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Wer die Vorschau gehört hat, hat es gewusst, wer im Finale steht. Ich meine, gut, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, was wir gesagt haben, Djokovic gegen Berrettini im Finale, aber trotzdem. Also ich hatte ja nicht gesagt, du hast es gesagt. Ich habe gesagt, ne? Ja, okay. Ja, also ich meine,
1: wir haben ja schon seit Queens über Berrettini gesprochen. Der, der ist ja, wenn er hier die Überraschung des Djokovic reinzieht, da waren wir uns alle, glaube ich, ziemlich sicher. Aber Berrettini, sprechen wir sprechen gleich noch über das Match, aber ich habe schon zu dir geschrieben. Ich glaube, der hätte heute auch fast alle anderen geschlagen und vor allem fast alle anderen aus der unteren Hälfte. Also ich glaube, da ist schon der beste momentige Grasspieler eingezogen. Vielleicht noch eine Feder in absoluter Höchstform. Aber ich gehe mal davon aus, dass Berrettini mit der heutigen Leistung auch die Sferos und Medvedevs dieser Welt besiegt hätte. Er ist einfach im Moment auf Rasen ein
0: richtig guter Spieler. Dann lasst uns doch gleich mal über das äh, Match von Matteo Berrettini gegen Hubert Hurkacz sprechen. Hubert Hurkacz, wir haben darüber gesprochen, hatte das, das Match gegen Roger Federer im Viertelfinale gewonnen und war in dieses Halbfinale voller Selbstvertrauen angetreten. Ähm, Im Gegensatz dazu hatte Matteo Berrettini gegen Felix Auger-Aliassime in einem etwas zähen Match in vier Sätzen gewonnen. Berrettini traf also auf Vorkurs Berrettini, der Queens gewonnen hat und der jetzt noch ja, in illustre Gesellschaft kommen kann mit zum Beispiel Jimmy Connors oder John McEnroe oder auch Boris Becker. Und das Queens- und Wimbledon-Double zu gewinnen, hat hier in vier Sätzen gewonnen. Und eigentlich hätte er es auch in drei Sätzen gewinnen können. 6 zu 3, 6 zu 0, 6 zu 7 und 6 zu 4 heißt es am Ende für Matteo Berrettini. Der, und das wissen wir jetzt ja auch schon seit ein paar Wochen und Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, einen extrem guten Aufschlag hat, eine extrem gute Vorhand hat und diese in einem One-Two-Punch wirklich hervorragend nutzen kann. Und das Hubert Hurkacz heute hat spüren lassen. Und bei Hubert Hurkacz sind vor allen Dingen in den ersten beiden Sätzen ist der Aufschlag zerbröselt. Und die Vorhand. Ja, und die Vorhand. Und wir haben halt einfach gesehen, wo der Unterschied zwischen den
1: beiden ist. Es war so, dass Berettini sich ja ganz früh schon Breakchancen erspielt hat im Match. Müsste vielleicht fünftes Spiel oder so gewesen sein. Hat dann auch sich recht schnell das Break geholt. Hat dann wahrscheinlich zehn Elf Spiele in Folge gewonnen. Hätte auch den dritten noch gewinnen können. Und obwohl er den dann im Tiebreak etwas unglücklich abgegeben hat, hat er ganz schnell wieder das Break geholt und es dann nach Hause gebracht. Er war eigentlich das ganze Match über sehr souverän. Und ich hatte bei ihm das Gefühl, er weiß wirklich exakt, was er heute machen wollte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hurkac wusste, was er machen wollte. Er ist, darüber haben wir gesprochen, ein wunderbarer Spieler dahingehend, dass er groß ist, trotzdem in der Abwehr improvisieren kann, aber auch Züge hat, mit denen er die Gegner auskontern kann und dann hat er eben dieses tolle Surf. Das tolle Surf kam heute nicht in derselben Art und Weise wie das von Berrettini. Auch da gab es wieder eine Einblendung der BBC, die zeigte, ich habe da gestern schon drüber gesprochen, bei Ashparty, die quasi die Kanten dieser Aufschlagsbox in, was waren es, glaube ich, so 80 Prozent der Fälle getroffen hat, bei Berettini waren es fast 100 Prozent der Fälle, Das hat alles auf die Linien gesetzt, ähm, ich glaube, zwischendrin hatte Hurkac nur sowas wie 31, 32 Prozent der Returns zurückbekommen. Das ist natürlich super brutal. Und zeitgleich war er aber nicht souverän genug beim eigenen Aufschlag, Hurkac. Und da hat ihn Berettini sehr schnell unter Druck gesetzt. Eben entweder mit Returns, die relativ tief saßen, oder mit schnellen Vorhandangriffen, oder, und das muss man sagen, er hat sich heute auch gut bewegt, längeren Ballwechseln, wo er zwischendrin der bessere Spieler war. Und so hat er halt sehr schnell einen Vorsprung herausgespielt hat. Quasi die Intensität, die er von den ersten Minuten hatte, hat er diesem Match aufgedrückt für die ersten 90 Minuten und war halt mindestens zweieinhalb Sätze lang der bessere Spieler und dann im vierten sowieso wieder. Also eine sehr souveräne, beeindruckende Performance. Und hatte Horkac, ja, nicht, nicht viel zu melden. Das hätte auch in drei
0: Sätzen locker ausgehen können. Ich habe drei verschiedene Nachrichten relativ zeitgleich bekommen beim Stand von 4 zu 3 mit, hui, das geht ja gut los hier. Oder das ist ja richtig stark. Und da, ich, da wollte ich auch noch zustimmen, dass das ein wirklich gutes Match war. Von dem Moment an spielte eigentlich nur noch Matteo Berrettini bis zum dritten Satz dann, wo dann Hubert Horkac sich so ein bisschen drin gehalten hat, ja auch in dem Match. Und dann auch einen wirklich guten Tiebreak gespielt hat. Es war ja so, dass im dritten Satz eigentlich es so war, dass ähm, Matteo Berrettini immer vorweg oder nach vorne zog, beziehungsweise vorne lag. Ähm, Huacac hinterherziehen musste, das ja so ein bisschen machte mit aller Mühe und Not und dann im Tiebreak wirklich sehr, sehr gut spielte. Aber so zwischen der Mitte des ersten Satzes und Mitte des dritten Satzes war es eigentlich nur Matteo Berrettini und wir haben über die Foren wir haben über den Aufschlag gesprochen. Wir müssen allerdings auch über den Rückhandslice sprechen. Der ja in aller Regel, der bei den ATP-Finals schon von allen Spielern, die gegen Berrettini gespielt haben, ja so ein bisschen vorgeführt worden ist, wo man schnell festgestellt hat, auf Hartplatz ist das eine Schwäche. Und diese Schwäche kann er ja auf Rasen in eine Stärke umwandeln, weil dieser Slice dann sehr, sehr flach abspringt und sehr, sehr gefährlich für die Gegner werden kann. Er kann ja aus dieser Schwäche, die er hat und die hatte nach wie vor, aus dem rückhand aus dem Rückhandslice kann er ja eine Stärke machen im, auf Rasen. Und das, ähm, ja, das, das gleicht das Ganze so ein bisschen dann an auch. Ja, also im Moment ist ein Spiel fast gemacht wie für
1: den Rasen. bin gespannt, wie sich das jetzt auf Hardcore auswirken wird. Da haben wir ihn ja eigentlich nur in Australien gesehen und da war er schon beeindruckend. Also vielleicht hat er da auch einen Sprung gemacht. Vielleicht stellt sich die Rückhand da mittlerweile besser da, als sie es über den Großteil seiner Karriere gewesen ist. Aber ich glaube, was er einfach schafft, ist, diese Rückhand, diese Schwäche neutral zu halten. Du hast den angesprochen, den ähm, Slice und auch sonst die Fähigkeit, einfach sie, wenn möglich, zu umlaufen und dann halt so viel Druck mit der davon zu machen, dass die Gegner ja kaum noch, in die Ballwechsel zurückkommen. Und das ist ja das Erstaunliche, dass, dass er wirklich einfach Matches dominieren kann. Und jemand wie Horkac sah zwischendrin wirklich nicht gut aus. Und es lag aber primär daran, dass Berrettini ihn ja weggedrückt hat, dass er seine Intensität zum Mittelpunkt dieses Matches gemacht hat. und Tja, das ähm, kommt einerseits dadurch, dass diese Schwäche neutralisiert wird und die Stärken halt nochmal stärker werden.
0: Matteo Berrettini hat also dieses Finale erreicht, nachdem er in Queens das Turnier schon gewonnen hat. Und äh, wir müssen dann auch nochmal über Hubert Hurkert sprechen. Dem sind heute so ein bisschen die Schwächen ja auch aufgezeigt worden. Seine Vorhand war deutlich un zu unkonstant am heutigen Tag. Er hat in den ersten zwei Sätzen sehr, sehr viele Vorhandfehler gemacht, gerade so mit diesem Vorhand-Topspin. Er hat es aber trotzdem versucht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat so am ehesten Oldschool-Tennis gespielt von den Spielern, die da waren. Er ist sehr häufig nach vorne gegangen. Wir haben schon in den letzten Runde darüber gesprochen. Ich habe eine Statistik gelesen, nur noch vier Prozent der Punkte ähm, sind mit Surf and Volley, ja, gemacht worden in diesem Herrenturnier beziehungsweise in diesem Wimbledon-Herrenturnier. Wir waren vor 20 Jahren bei 37 Prozent. Also es ist eine aussterbende Art. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass Hubert Hurkacz so ein bisschen noch Oldschool-Tennis gespielt hat, weil er es häufig versucht hat, dann auch über einen guten Aufschlag mit ans Netz zu gehen. Da ist heute einer rausgegangen, der mit sehr, sehr attraktives Rasentennis gespielt hat.
1: School und andererseits, haben man eine bekannte Newschool-Schwäche hat. Und das ist, dass viele von diesen Spielern, die in den letzten 10, 15 Jahren durchgekommen sind, einfach eine bessere Rückhand als Vorhand haben. War zum Beispiel im Djokovic früher auch so, wir können zu Sverev gucken, wir können zu Medvedev gucken, wir Nö, nee, zu Robloff können wir nicht gucken, aber zur <lacht> Mehrheit der jungen Spieler, die da durchkommen, ist die Rückhand einfach dieser super solide Schlag, der ganz schwer zu durchbrechen ist, wo variiert werden kann mit, wo alles cross super läuft und die Linien lang und da fällt er total rein. Die Freunde sind bei vielen so der, der Wackelschlag und das ist bei Hurgatsch eben auch ein bisschen so, dass da da ist das Level noch relativ groß von, von oder das Leistungsspektrum noch relativ groß. Da hat er da hat er super Tage, Tage, wo das irgendwie alles ja ziemlich schnell davonlaufen kann. Und das war ja so ein bisschen das Problem auch heute, dass dieses Match zwischendrin total schnell gegen ihn gelaufen ist und dass er da irgendwie nicht mehr, nicht mehr dazwischen gekommen ist und dass er da dann zum Beispiel auch nicht das Tempo des Matches ändern konnte. Er ist ja jemand, der eher schnell zum Beispiel serviert. Und da hätte es vielleicht auch einfach mal gebraucht, dass er die Zeit mal ein bisschen ausreizt, dass er mal wieder zurückfindet, dass er mal nach sechs, sieben verlorenen Games und voll gesagt, ja, okay, jetzt ähm, nehmen wir das Tempo mal raus und gucken mal, was hier passiert. Und das, das habe ich das Gefühl, da ist das Matchgefühl noch nicht da
0: oder vielleicht wird es auch nie kommen, aber da hat er eben so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Hattest du das Gefühl nach Mitte des ersten Satzes, dass äh, Horkatsch das noch drehen könnte? Weil ich hatte es nicht. Und mich hat auch dieser Tiebreak im dritten Satz überrascht. Ja, hat mich auch.
1: Ähm, hat sich ja Berettini nachher auch ziemlich drüber geärgert. Also der war ja doch einigermaßen klar aus seinem On-Court-Interview hat gesagt, nö, da war ich der bessere Spieler. Es hat mich schon geärgert. Und dann wusste ich aber ja auch Anfang des vierten Satzes, ich bin noch der bessere Spieler. Von daher, es hat mich auch überrascht. Ähm, muss aber eben auch sagen, die Phase war... Einfach super dominant von Berrettini. Er hätte heute wirklich viele, viele Spieler geschlagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass er auch beim French Open schon richtig gut drauf war. Also der gehört im Moment wahrscheinlich, zumindest auf den beiden beiden, ja, Belegen, die nicht hardcore sind, er gehört den Top-5-Spielern auf der Welt. Und das ist schon erstaunlich, wenn man überlegt, dass wahrscheinlich nur ganz wenige von uns Anfang des Jahres
0: das erwartet hätten.
1: Aber er, er ist schon nochmal ein Level über jemand wie Hockert im Moment.
0: Und für äh, Novak Djokovic ist es das 30. Grand-Slam-Finale. Und wir haben die Statistik auch schon geteilt. Er hat jetzt 16 seiner letzten 17 Halbfinals bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen. Und ja, momentan fragt man sich, wer ihn stoppen soll überhaupt in diesem Jahr. Das, also die Frage muss man ja schon zwangsläufig jetzt stellen. Wir haben Olympia ohne Zuschauer da könnte was schief gehen. Wir haben natürlich noch die US Open. Es könnte noch eine Verletzung kommen. Aber insgesamt fragt man sich schon, wer ihn im Moment stoppen kann. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass ähm, Rafael Nadal vielleicht jetzt schon so ein bisschen den Federhandschuh hingeworfen hat und sich gesagt hat, Mann, 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 nee. Den wollen wir jetzt hier nicht kampflos davonziehen lassen. Und
1: das Erstaunliche ist ja, er hat auch heute nicht überragend gespielt. Er nimmt ja am Ende Schapowalow in drei Sätzen raus aber ich habe nicht das Gefühl, dass er weit über 80 gehen musste von seinem Leistungsvermögen und das ist ja im Moment das, das Abgefahrene. Und es war ein erstaunliches Match und ich habe die ganze Zeit überlegt, woran hat es mich erinnert und so ein bisschen gekramt. Es war das allererste Grand Slam-Finale, was Novak Djokovic gespielt hat, was er damals mit 6-7, 6-7, 4-6 gegen Roger Federer verloren hat. Und in beiden ersten einsätzen Sätzen war er der bessere Spieler, hat aber nervlich immer den Kürzeren gezogen, wenn es zum Ende des Satzes wirklich drauf ankam. der Dritte ist ihm dann damals ein bisschen davon gelaufen Und da war schon so, die Annahme Hui, der könnte man richtig gefährlicher werden, der Djokovic, so wie er hier gegen den Fedrock gespielt hat. Und daran hat es heute ein bisschen erinnert. Djokovic auf Verwaltungsmodus kommt hier durch dieses Match durch und der Junge, sehr ungestüme, vielleicht auch noch nicht mit Plan B ausgestattete, arbeitet sich die ganze Zeit dran ab, ist über Teile auf jeden Fall auch der bessere Spieler und Djokovic bringt es am Ende dann doch irgendwie Ziemlich souverän wieder nach Hause. Alles schon gesehen in diesem Jahr und du hast gesagt, wer, wer soll ihn in diesem Unterfangen stoppen?
0: Das war jetzt eine etwas krude Überleitung vom Spiel von äh, Hurokac gegen Berrettini zu Novak Djokovic. Ich hatte nur den, einen Novak Djokovic-Tweet jetzt zuletzt gesehen. Novak Djokovic hat das Finale erreicht durch einen Dreisatzsieg gegen Denis Shapovalov. 7-6, 7-5, 7-5. Im ersten Satz führte Denis Shapovalov mit Break. Konnte er halten bis zum 5-3, dann verlor er das, den Satz. Zweiten Satz. Auch da hatte er unglaublich viele Break-Chancen. War vielleicht auch der bessere Spieler. Verliert den Satz 7 zu 5. Geht bis zum 5-5, dann verliert er seinen Aufschlag. Dritter Satz. Er hat wieder sehr, sehr viele Break-Chancen. Kann sie nicht nutzen. Es geht bis zum 5-5. Novak Djokovic macht das Break zum 7-5. zu 5. Irgendwie hat man in jedem Satz darauf gewartet, dass das Unvermeidliche passiert, oder?
1: Ja, oh. wahrscheinlich hat Schapovalov auch drauf gewartet, dass das Unvermeidliche passiert. Ich meine, es ist eine Binsenweisheit, aber er hätte diesen ersten Satz unbedingt gewinnen müssen. Und er hat sich dieses Break am Anfang ziemlich schnell und effizient geholt, hat es dann auch eher souverän durch den Satz durchbekommen und hat dann halt ein Wackelspiel hingelegt bei 5-3. Und danach war Djokovic drin und Djokovic hatte halt diese Nummer abgezogen, die wir die wir jetzt immer mehr sehen. Der hat halt ein unglaublich gutes Gefühl dafür, wie man solche Best-of-Five-Matches spielt und wann, wann angezogen werden muss, wann das auch mal laufen lassen kann. Zwischendrin war es ja auch so, dass Schapowalow auf mal irgendwie hier 10 Punkte am Stück beim eigenen Aufschlag gewonnen hat und da 15. Also der hat ja richtig dominante Phasen gehabt und da habe ich aber nicht das Gefühl gehabt, dass Djokovic das jetzt groß stört oder so. Und Djokovic wusste einfach immer in diesen Spielen zum Ende des Satzes, okay, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt weiter hinter die Grundlinie, kriege erstmal alle Returns irgendwie rein, dann kriege ich super viele Bälle zurück und das, das war ja dann irgendwie wirklich so Geschichten, wo Djokovic noch einen fast aus dem Publikum rausholt und dann haut Schapowalow eigentlich einen freien Court irgendwie den Ball nicht hinein oder Djokovic bringt einen wirklich erstaunlichen Lob irgendwie über Schapowalow von einem gar nicht so schlechten Volley, das waren dann so die Geschichten. Djokovic, die Wand am Ende des Satzes, da kriegt er die Returns rein, da macht er die Punkte, lässt Schapowalow Fehler machen und zack, gewinnt er drei Sätze. Und die noch, noch, zumindest nicht immer der bessere Spieler war.
0: Dennis Chapovalov hat super gespielt. Und er hat ein unglaublich attraktives Spiel. Linkshänder, er hat einen super Aufschlag, er hat, er kann sehr flashy spielen, er kann sehr viele tolle Punkte machen. Zwischendurch hat man auch das Gefühl, er möchte gerne den Punkt etwas spektakulärer machen, als dass er ihn machen muss. Michael Stich zum Beispiel als Co-Kommentator von Marcel Meindert auf Sky hat gesagt, warum nutzt er einen Drive-Volley, wenn, wenn er ihn einfach nur abtropfen lassen kann am Netz als Volley? Und da habe ich dann auch gedacht, ja, vielleicht, weil es einfach auch ein bisschen besser noch aussieht und weil er den Schlag natürlich dann häufiger dann auch drauf hat. Ähm, und trotzdem war er jetzt in diesen drei Sätzen chancenlos. Er hatte Tränen in den Augen hinterher, als er sich vom Publikum verabschiedet hat und so weiter. Und du hast es eben gerade gesagt, als Novak Djokovic sein erstes Grand Slam-Finale verloren hat, damals fühlte er sich auch wieder bessere Spieler. Damals war er auch todtraurig. Vielleicht sind das diese Niederlagen, von denen die Spieler dann ja auch lernen können. Und wir haben schon gehört von Spielern, die so eine Frage, äh, was haben sie daraus gelernt, eigentlich gar nicht mehr so richtig gerne hören wollen.
1: Ja, und Schoppo Wallo war wütend. Man hat es ja auch nach dem zweiten Satz gesehen, wo er da rumgebrüllt hat mit dem Schiedsrichter. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging. War eine relative Nichtigkeit, aber er, er war wütend. Und das ist ja an sich etwas Positives. Ich meine, Zizipas, den haben wir auch wütend gesehen, wenn der irgendwie von einem Nadal in einem Grand Slam-Halbfinale oder so vorgeführt worden ist. Und er hat seitdem einen Schritt gemacht. Und er ist ein Schritt von einem Shapovalov zum Beispiel. Und Shapovalov kann dahin aufschließen. Er wird immer, wahrscheinlich solange er nicht ein bisschen mehr Sicherheit in sein Spiel bekommt, davon abhängen, dass Sachen auch mal irgendwie für ihn laufen. einfach weil dass so ein Hochrisikospiel ist. Und jemand wie Djokovic spielt in den entscheidenden Phasen wirklich kein Hochrisikospiel, sondern ein absolutes Sicherheitsspiel, aber auf super hohem Niveau. Und es kann sein, dass Schapovalov darüber immer fällt, aber er wird hier, wenn er was daraus lernen kann, wirklich sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er bei den US Open auch wieder relativ weit kommen kann und dann mal schauen, ob er dann einen von diesen, diesen großen Spielern rausnehmen kann.
0: Im Gegensatz zu Berrettini sieht ja sein, sein Spiel dann auch eher Hardcore natürlich aus.
1: Ja, also irgendwie ist er ja fast ein natürlicher Gewinner bei den US Open und Australian Open irgendwann mal. Ja, glaube ich, wird jetzt keine Karriere hinlegen wie, wie die großen drei. Er wird wahrscheinlich auch keine fünf oder sechs Grand Slams gewinnen, aber ein, zwei müssten eigentlich für ihn abfallen, wenn er mal über zwei Wochen so ein hohes Niveau halten kann und eigentlich... Ja, wer kann ihn sich nicht vorstellen? New York, Publikum geht ab, wird ihn ja so lieben. Night Session, keine Ahnung, holt er sich in Dreier an gegen wen auch immer dort einen Finalsieg. Also kann ich mir alles sehr gut bei ihm vorstellen.
0: Dennis Shapovalov verliert und Novak Djokovic steht jetzt ja, zum wiederholten Mal im Grand Slam Finale, zum siebten Mal in Wimbledon steht er im Finale und ähm, hat das letzte Mal ein Wimbledon Finale 2013 verloren gegen ähm, Andy Murray damals. Und Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini. Was erwartest du von dem Spiel am Sonntag? Enges
1: Match erwarte ich. Ähm, Gerade nochmal geguckt, was am Ende eigentlich der Spiel oder wie, wie das Match äh, genau ausging zwischen ihm und Berrettini bei den French Open. War am Ende 6-3, Da war ja diese kuriose Geschichte drin, dass das Publikum nach Hause geschickt wurde, weil wir da ja noch quasi eine Ausgangssperre hatten. Diese letzten beiden Sätze waren unglaublich eng. Danach war ja auch das, wo Djokovic so gebrüllt hat. Und ich glaube, er schätzt Berrettini sehr. Ich glaube, er hat auch echt Respekt vor Berrettini. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass das French Open-mäßig auch verlaufen wird, dass da ein Satz oder zwei vielleicht relativ klar sind für Djokovic, dass da auch ein, zwei, drei sehr enge Sätze drin sind. Und ich gehe davon aus, dass Djokovic das gewinnt, aber kann mir schon sowas vorstellen. Auch so ein 7-5-4 oder einen fünften Satz, den er gewinnt und deshalb Berrettini sich hier nochmal vom Leib halten kann. Aber ich halte es auch nicht für einen total, total automatischen
0: Sieg. Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini werden wir am Sonntag erleben. Dann werden wir auch das Mixed-Finale erleben. Das Mixed-Halbfinale läuft jetzt gerade im Moment. Kevin Kravitz und Kveta Peschke zu, gegen Joe Salisbury und Harriet Dart. Kveta Peschke feiert heute ihren 46. Geburtstag. Philipp, wir sind noch nicht alt.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ich erinnere mich auch schon. Ich überlege gerade, wie die gute Frau Peschke früher hieß. Die hat ja einen Berliner geheiratet, den Herrn Peschke. Fällt mir gar nicht mehr ein, wie sie früher hieß. Aber ich erinnere mich noch, als ich sie boah, bestimmt vor 20 Jahren schon in Berlin gesehen habe. Und jetzt haben wir es genau. Frau Rytlitschkova. Hlitsch, Rytlitschkova,
0: genau. Queta
1: Und da, da erinnere ich mich noch an sie. Ähm, ja, erstaunliche Geschichte. Das ist älter, glaube ich, als Tom Brady, oder?
0: Ja, ja, 46 ist sie heute geworden. Die ist älter als äh, Tom Brady auf jeden Fall und steht im Halbfinale zusammen mit Kevin Kravitz. Wir haben gestern mit 9 zu 7 im dritten Satz gegen Marte Pavic und ja, gewonnen. Auf jeden Fall, ähm, das war gestern eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Geschichte. Das Frauendoppel hat das Finale auch schon. Ganz oder? kurz
1: übrigens. Erstes Mix-Doppelfinale 2006 gespielt. Damals noch unter anderem gegen Martina Navratilova verloren.
0: Sehr gut. So lange ist das her. Das ist sehr, sehr gut. Also, es ist schon eine ganze lange Zeit her, dass äh, sie im, ähm, im, im Tennis-Zirkus ist und erfolgreich im Tennis-Zirkus ist. Marta Pavic, Gabi Dubrowski haben die beiden gewonnen. Peschko und Kravitz spielen gerade gegen Joe Salisbury und Harriet Dart. Und das Frauendoppelfinale, das steht nämlich aber auch schon fest. Das haben heute erreicht Subaije und Elise Mertens, die ja in drei gesetzt sind, haben gegen Shuko Aoyama und Ina Shibahala mit 6 zu 4, 1 zu 6 und 6 zu 3 gewonnen und treffen im Finale auf Veronika Kudametova und Elena Vesnina. Die haben ein furioses Match gespielt gegen Caroline Dolly Hyde und Storm Sanders. 7, 6, 3, 6, 7, 5. Und Elena Vesnina hatte tüchtig damit zu tun, Veronika Kudametovas Negativität auszugleichen, weil die war vom ersten Augenblick an irgendwie negativ drauf und Elena Vesnina hat die ganze Zeit versucht, sie aufzuheitern. War ein sehr, sehr cooles Bild und Vesnina Kudametova lagen im dritten Satz mit 2 zu 5 zurück, haben drei Matchbälle abgewehrt und 7 zu 5 dann gewonnen. Auch für Vesnina, die nach Babypause wieder zurück ist, ein ziemlich cooler Erfolg.
1: Ja, und darf man einfach nicht unterschätzen, wie gut die ist, ähm, wie die eben auch eine Kula-Mito war, wenn das klappt, zu einem Grand Slam-Gewinn zieht, ähm, denn sie ist die bessere Doppelspielerin und das angesprochen, sie ist auch die weniger negative Spielerin und das natürlich einfach total beeindruckend, gerade mal geguckt, irgendwie das letzte Grand Slam-Finale für sie ist jetzt immerhin auch schon dreieinhalb Jahre her hat 2017 letzten Mal hier den Wimbledon Titel gewonnen, wenn sie das jetzt noch mal schafft, mein, das wäre schon beeindruckend und sie stand auch erstmal 2009 im Grand Slam Finale im Doppel, also auch schon
0: ein paar Tage her. Ja. Also, das wird ein Veteran in Duell. Ilene Mertens und Veronika Kudametova, die etwas Jüngeren. Und Suvaje und Elena Vesnina, die beiden Älteren. Auf jeden Fall, da haben wir ein sehr, sehr interessantes Frauendoppelfinale vor uns, was morgen als zweites Match nach dem Fraueneinzelfinale zwischen Ash Barty und Karolina Pliskova stattfinden wird. Und dann am Abend nochmal das Best-of-Five-Herrendoppelmatch. Also es wird vielleicht ein sehr, sehr langer Abend morgen dort in Wimbledon auf dem Center Court. Ähm, haben wir noch was? Ja, du wolltest noch kurz erzählen, was in Hamburg heute genau. passiert ist. Genau. In Hamburg haben Jule Niemeyer und Andrea Petkovic das Halbfinale erreicht beim WTA-Turnier dort. Für Jule Niemeyer ist es das zweite Halbfinale innerhalb weniger Wochen. Die hat in Straßburg vor ein paar Wochen vor den French Open das Halbfinale erreicht und erreicht hier jetzt auch das Halbfinale und steht jetzt schon unter den Top 140 der Weltrangliste. Und Andrea Petkovic hat gegen Isaline Bonaventure gewonnen und auch die steht jetzt im Halbfinale. Und dass Jule Niemeyer gerade mal Team Tamara Sidancek in zwei Sätzen rausgenommen hat, das ist richtig, ein richtig guter. Sieg für sie.
1: Ja, weil Zidanec war keine Eintagsfliege in Roland Goros. Die ist einfach ziemlich gut auf diesem Level unterwegs, schon seit Jahren, so zwischen große Challenger und 250er Turnieren auf Sand ist sie einfach total zuverlässig und ist eine, die, die sich da wirklich eher schwer besiegen lässt. Ähm, muss zugeben, ich habe von Juli Niemeyer noch nicht viel gesehen. Von daher will ich da jetzt noch gar keine Einschätzung zu geben, aber. Eben an einer relativen Konstanz in Person
0: vorbeizukommen, wie es dann ist, das ist definitiv schon mal beeindruckend. Und das, wie gesagt, das Halbfinale in Hamburg bestreiten dann Juli Niemeyer und Andrea Petkovic gegeneinander. Das ist dann ja auch ein schönes Match morgen um 14 Uhr. Äh, deutscher Zeit wird das stattfinden in Hamburg. Und falls ihr die Möglichkeit habt, geht da doch vorbei. Da wird nämlich richtig gutes Tennis geboten in dieser Woche. Das war es mit dem neuen Podcast hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zum Halbfinale der Männer. Ein bisschen durcheinander waren wir heute, beziehungsweise ich war durcheinander, Philipp, so stark wie eh und je. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns trotzdem über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Morgen werden wir natürlich über das Frauen-Einzelfinale sprechen zwischen Ash Barty und Karolina Plischko. War dein Tipp? Puh. Barty in drei. Sag ich auch. Barty ganz knapp in drei. Wir werden es morgen. Ja,
1: könnte, könnte ein richtig gutes Match werden.
0: Werden wir morgen besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.